Varmt välkommen till HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. I den här podden utforskar vi möjligheterna och utmaningarna för att forma framtidens arbetsplats. Nu börjar höstsäsongen närma sig sitt slut och det är bara ett avsnitt kvar efter det här innan vi tar jullov. På söndag är det första advent och fyra veckor kvar till julafton. Om två veckor kommer då årets spaningsavsnitt. Jag vet att jag tidigare sagt att det ska komma i november men jag hann inte så det släpps istället 11 december. Idag ska vi prata om ett annat väldigt populärt ämne och det är lärande och lärandeorganisationer. Det ligger i topp på vad som är prioriterat hos HR i Sverige just nu. Teresa Kennedy Olsen driver bolaget Atom Collaboration tillsammans med Louise Papuccio och erbjuder konsulttjänster inom lärande och utveckling och har lång erfarenhet på området. I avsnittet täcker vi in en lång rad teman, allt från de stora trenderna och omställningsbehovet till hur man tar fram en strategi och även individens ansvar. Teresa delar upp fokuset på huvudområdena kultur och struktur. Och förstås kommer vi också in en del på tech. På slutet blir det också en beskrivning av skills och kompetens och hur de här termerna skiljer sig från varandra. En sak som jag tycker är intressant är att Centrum för Global HRM efter att vi spelade in avsnittet har släppt en rapport som visar på hur det står till med kompetensförsörjningen i Sverige. Och det står inte så bra till, så det finns stor förbättringspotential. Teresa nämner i avsnittet att området har blivit mer prioriterat de senaste fem åren, men det behövs mer. Rapporten säger att den nuvarande modellen för kompetensförsörjning i Sverige inte är särskilt effektiv eller framåtblickande och att vi ligger en proportionellt väldigt liten del av lönesumman på kompetensutveckling jämfört med omvärlden. Mer om det i spaningsavsnittet. En sak som en HR-kollega tog upp häromdagen var att man inom HR nästan aldrig lägger tid på sin egen kompetensutveckling. Det måste ni ändra på. Ni har en sån central roll inom företagen. Och är det kompetensutveckling inom digitala verktyg så vet du att det är till mig och HR Digger du ska vända dig. Du hittar info på vår hemsida. Nu är det hög tid för dagens avsnitt med Teresa Kennedy Olsen. Du lyssnar nu på den nedkortade versionen av det ordinarie avsnittet. Om du vill lyssna på hela samtalet ska du välja den andra versionen. Välkommen till HR-digitaliseringspodden, Teresa. Tack, Anna. Vad kul att du vill komma hit och prata om lärande och lärandeorganisationer. Men förstås, först då ska ju du berätta vem du är och vad du har för bakgrund. Mm. Så vem är du? Ja. Jag startade i marknadsförings- och reklamvärlden och drev eget inom det i många år. Men sen för ungefär 20 år sedan så halkade jag in på learning and development-området. Och vad gör du idag då? Ja, nu har det ju gått ett antal år. För ungefär fem år sedan så startade jag eget tillsammans med Louise Papuccio. Och vi driver idag fortfarande det bolaget och det är Atom Collaboration. Där vi erbjuder konsulttjänster inom lärande och utveckling. Mm. Mm. Och 
nu när vi spelar in det här så har jag precis hållit på och gjort min HR-techspaning. Det gör jag varje år. Att jag tittar på vad, det är inte bara tech men den kallas för HR-techspaning. Och det handlar ju om egentligen vad ligger prioriteringarna i Sverige hos HR och då kopplat till teknologi. Och jag menar det här med lärande och kompetensutveckling, det ligger ju verkligen på topp. Men det är ju verkligen liksom inget enkelt område. Så jag är jätteglad att du är här. Så ska jag se om vi, kan, om vi kan reda lite i det här. Och alla som lyssnar kanske inte är inom just learning and development. Men ska vi börja lite grann nu. Hur ser det ut? Hur ser det ut i Sverige på learning and development? Och det här med, med ja men, var befinner vi oss? Var kommer vi ifrån? Vart ska vi? Du får utveckla ja. det. Nej, men det är ju så här... Jag skulle säga för ungefär 5-6 år sedan så började lärande och utveckling komma än mer på den strategiska agendan mm. upp på bolag. Och jag skulle säga att det har att göra med att omvärldens förändringar, alltså förändringar i världen, de, det går snabbare och snabbare. Och man ser att det finns ett värde i att jobba lika snabbfotat med mm. lärande och utveckling. Det är därför liksom frågan har blivit så viktig. Och sen har vi ju hela den här kompetensförsörjningsfrågan som är ganska stor. Där man ser att det är svårt att hitta kompetenser idag. Det är svårt att hitta bra och rätt folk. Det är också stora förflyttningar inom bolag vad gäller ja, det man kallar upskilling och reskilling. Det får mm. du fråga mer om sen. Men... Och då ser man där, men hjälp, hur ska vi, hur ska vi kunna liksom bygga ett bra och snabbfotat lärande internt för att hänga med i det här och kunna mm. lyckas med det här? Och det är ju bara att titta på, till exempel, regeringen har till och med kommit ut och sett den här viktiga frågan kring lärandeutveckling mm. i, i samband med det här omställningsstödet som man har börjat med och erbjuda. Det är fortfarande ganska nytt och det kanske inte är jättemånga som har sökt och fått det än. Men det, det rör sig framåt och man ser att det finns ett behov av att medarbetare på olika bolag i olika roller behöver göra en, en förflyttning. Mm. Och det handlar ju om, precis som du pratar om, det här med teknikens utveckling och än mer nu med AI-utvecklingen. Vi, vi behöver hänga med, vi behöver utveckla oss för att hänga med. Men hur ser det ut då? Eh, liksom hela eh, synsättet från organisationen om du tänker att hur prioriterar man det här på ledningsnivåer hur investerar man pengar i att eh, omskola och att man ser det här problematiken, hur högt är det på agendan i ledningen? Inte tillräckligt högt <laughs> det finns ofta en att man talar om det, det mm. finns ofta på agendan, eh, det finns i vissa fall en strategi. Men sen att få det att hända i praktiken, det är svårare. Mm. Mm. Jag har ju följt några bolag och också jobbat med några bolag som gör mindre piloter kan man säga. Mm. Så, där man testar att göra en förflyttning på en mindre målgrupp, till exempel inom it som är en drabbad målgrupp som behöver snabbt ställa om till mm. till exempel AI då, tar vi som exempel. Och då har man testat att uppskilla en viss målgrupp. Så det finns några större organisationer som har gjort sådana här piloter. Mm. Men jag har i varje fall inte stött på någon som har en, en riktig, som jag kallar det, skillsstrategi. 
Nej. Däremot har man ju börjat med att göra kompetenskartläggningar till exempel mm. och, och titta på vissa strategier för mm. förflyttning. Men sen vet jag inte om jag tycker alltid att det speglar om världens snabba förändringstakt som kommer mm. ske här nu inom de närmaste fem åren. Egentligen, det är ju ingen fråga varför man ska prioritera det här området. Det är väl en överlevnadsstrategi, eller? Ja, men precis. Det är ju A och O för en organisation att, att jobba med det här. Det borde vara självklart. Mm. Så jag håller med dig om att det är en överlevnadsstrategi. Mm. Att man bör satsa på lärande och utveckling. Det finns ett äh, känt citat av en, en äh, man, Peter Trucker, heter han, som är en gammal managementorganisationskonsult från mm. förr i tiden som... Har sagt, the only skill that is important for the future is the skill of learning new skills. Ja, <laughs> Mycket skill det. i den. Ja, Men jag tycker den är väldigt intressant. För mm. det är så här, om du har en förmåga att lära och hjälper alla medarbetare att ha en förmåga mm. att lära. Oavsett om du är inuti en organisation eller befinner dig utanför så är det mycket som... Då, då kan du ju lära dig egentligen allt som kommer. Bara mm. du har den förmågan att, att, att sätta dig. upp dina egna mål. Vet vart du ska. Vet vad du behöver fylla på med. Och, och vet hur du planerar in lärande i din vardag. Och det är ju lite så att när man tänker på det här med kompetens och kompetensbrist. Att många nu tittar på om de kan rekrytera på potential. Och det är ju precis det du pratar om då. Att potentialen är att du ska kunna... Lära dig nya saker, att du ska kunna förändras och gå utifrån den bas du har. Men hur tar man sig an de här projekten? Alltså du som nu är ute i organisationer, det här är ju jättestort. Vad, hur gör man? Har du några råd att ge? Ja, alltså vi har ju två olika saker om jag förstår din fråga rätt. Det ena är ju hur man tar sig an att, att sätta en kompetens- eller skillsstrategi. Det är ju en sak, men att skapa en lärande organisation är en annan, mm. tänker jag. Så. Och eh, att skapa en lärande organisation, det gör man ju kanske inte på en handvändning. Men, men när jag kommer in som konsult så upptäcker jag att det, det, det är, det är, på ett sätt är det ju det redan mycket. Det händer mycket lärande mm. i en organisation. Jag brukar alltid säga ja men eh, sätt först, eh, som man egentligen gör i alla större förändringsprojekt eller projekt, förbättringsprojekt är att man eh, sätter upp en, en målbild mm. och en vision för ja men vad är en lärande organisation för oss? Vad betyder det? Varför ska vi ha det? Eh, det här är vår målbild. Och efter det så eh, är det fantastiskt och som alltid när man gör eh, en nulägesanalys såklart för att titta på ja, men hur ser det ut hos oss. Och då är det bra också att fråga de olika målgrupperna. Ja, men hur, va, hur, hur lär ni er idag? Vart mm. går ni? Eh, varför är det här viktigt för dig ens? Blir du stöttad av din ledare? Sådana frågor för att fånga in och ta pulsen och tempen på hur mm. organisationen lära och utvecklas idag. Så egentligen är det ett gigantiskt förändringsprojekt. Behöver inte vara det. Och det, det är ju där man kommer in ibland och ser att ja men, mycket finns. Mm. Och ibland kan det räcka också med att paketera det som finns på ett mm. nytt sätt och bara identifiera ja men okej, okay, vi har det här ekosystemet av lärande. När vi gör det här då befinner vi oss här. När vi gör det befinner vi oss där. Och den målgruppen gör det, den målgruppen det. Vi har mm. de här systemen. Att bara 
skapa ordning och reda och sen paketera det lite bättre. Så att man, jag brukar prata om att branda sig som eh, learning and development internt mm. och göra lärandet pratbart och börja prata om det och börja skapa den här rörelsen internt. Jag har ju nyligen befunnit mig i ett större projekt tillsammans med SKR och Adda Kompetens. Och då har vi arbetat tillsammans med ett forskarråd. Mm. Och det har varit jätteintressant. Mm. Och vi har försökt landa i en, en sorts karta för hur man bygger en lärande organisation. Mm. Mm. Spännande. Ja. Jättespännande. Och du kan ju tänka dig, det har blivit många diskussioner. Men det är jätteintressant att prata om det här på akademisk nivå när man har varit ute i praktiken och jobbat med det så länge. Och då har vi ändå landat i att man jobbar i två ben. Och det är kulturen och det är strukturen. Mm. Och det är kanske inget nytt på himlen. Men, men det man tittar på är såklart vikten av ledarskapet. Och kallar det snarare lärande ledarskap. Och vikten av medarbetarskapet och kallar det snarare lärande medarbetarskap. Jaha. Mm. Ja. Så att man, man lägger på lagret av lärandet och utveckling på saker som redan pratas om och finns. Mm. Mm. Men om vi håller oss kvar i kulturen då mer mm. än att du pratar om eh, lärande ledarskap och lärande medarbetarskap. Eh, och den här, eh, hur, man, hur man förflyttar en organisation. För då, då finns det ju jättemycket då också kring struktur, fast inte som har med system att göra, utan mer att man har en tillåtande eh, organisation i hur, hur man tillåter att man lär sig, kanske på arbetstid, hur man, hur man möjliggör det här. Att det måste få ta tid. För det, nu har inte jag sådana siffror, men jag vet att man har pratat om för att vi ska kunna omskola oss måste vi lägga en viss procentdel av vår arbetsvecka på hela tiden på att lära oss nya saker. Har du några siffror på hur mycket tid? Nej, alltså det vi brukar prata om det är att man ändå har en dag i veckan mm. över för att kunna lära sig och utveckla sig. 20 procent. Ja, ja. Det är ganska mycket ändå. Mm, mm. Det är det. Mm. Och hur Men sen, sen, ja. sen kan man ju dela upp det. Det finns ju olika sätt att lära. Så det betyder inte alltid att så här, nej men nu, nu måste vi ta varje fredag att lära. Utan det smartaste sättet att göra det på det är ju att skapa tid i kalendern. Men att du plottar ut det mm. över en månads tid. Och på olika delar av veckan beroende på när du kan. Så det är egentligen bästa sättet att lära eller få till det här vardagliga lärandet mm. det är att tänka 15 minuter om dagen om mm. man nu tänker språkkurs eller att man bryter ner det mm. till så pass små delar att du ändå lägger den tiden och bygger på mm. med små mm. små delar i mm. den här nya kompetensen och sen också skapa tid för reflektion mm. och koppla det väldigt mycket till ditt praktiska jobb såklart så att du får den här praktiken och det nya som linjerar med varandra så att du mm. får chans att testa för sen vet vi ju också att man inte lär sig genom att lägga en, en, några dagar på en utbildning utan det är ju någonting som du säger 15 minuter om dagen för att våra hjärnor fungerar ju inte på något annat sätt än att vi hela tiden måste upprepa och, och diskutera de områdena som vi lär oss i. Det är ju mycket det här att få den här utrymmet och tiden och faktiskt vara intresserad av att lära sig också. Mm. Mm. Ja, det finns ju någon sån här... Ebenhaus-kurva som visar på sig att ja, om, om du sitter i en, två dagar och lär dig någonting så är det bara också en, två dagar efter du kanske kommer ihåg bara 
ett antal, en liten procent mm. av det du mm. har lärt dig. Så det finns ju hur många siffror som helst som visar på att det här kontinuerliga är, är mycket mer sannolikt att det mm. stannar och att du applicerar det. Jag fortsätter på kulturfrågan där. Mm. Så tänker jag på hur lång tid kan det ta för medarbetarna att förstå att det är okej? Okay? För att om man nu har inte varit en lärande organisation på det sättet så inser man att ja, vi har tillverkat stål i, ja, på det sättet. Och vi har jobbat på ett visst sätt så länge och nu plötsligt ska folk hinna få tid och det är upp till dig vad du har för bakgrund och analysera dig själv och förstå vad du kan och vad du skulle kunna befinna dig. Hur, hur skapar man den förändringen? Det är ju hela organisationen då som ska... Och hur lång tid kan sånt ta? Det vi brukar göra när vi kommer ut det är att vi paketerar ett sorts koncept kan man säga som kickar igång den här typen av kultur. Och då, och då jobbar man tillsammans med ledningen och med HR och tittar på olika beteenden som man vill främja i organisationen kopplat då till den här nya typen av kultur man vill implementera. Mm. Och då handlar det om att egentligen det är en intern kampanj, det är en rörelse mm. som man skapar där man egentligen trycker ut både digitalt och fysiskt och ledare och medarbetare gör workshop tillsammans. Och så börjar man prata om det här. Man börjar prata om lärande. Man får också verktyg, arbetsbok i handen där. Så här. Ja, men, vad är dina mål? Du får de här frågorna. Mm. Och när man gör en sån sak, oavsett om det är den här typen vi brukar göra eller något liknande, eh, så, så signalerar man ju utåt till medarbetare mm. att nu, nu, nu är det dags, varsågoda, nu, nu tillåter vi det här. Nu, nu, nu är det dags att... Eh, kolla på dig själv och se vad behöver du utvecklas i och så här. Och vi erbjuder det här. Och sen att man liksom jobbar ledare och medarbetare tillsammans mm. i det här och verkligen börjar snacka om det på riktigt mm. och gör det. Det handlar ju om att avsätta tid och, och, och ha en gemensam syn att det här behöver göras. Och ja. då en pott med pengar räknar jag med. Ja, absolut. Mm. Ja. Det är klart att man måste vara redo att investera. Men det är ju också en investering som ger en Return on investment som heter Duga skulle mm. jag säga. För att om det är ju medarbetarna som är organisationen. Mm. Oavsett vilken nivå man befinner sig på. Och om man tillåter medarbetare att utvecklas med samtiden. Så blir man ju också framtidens företag. Och överlever mm. och utvecklas. Och därmed såklart erbjuder mer och bättre saker som folk vill Använda, köpa, bygga, whatever det handlar om. Mm. Hur gör man en kalkyl? Går det att göra? Jag brukar säga det går ju att möta lärande på två sätt. Antingen den här kontinuerliga delen kopplad till konkreta effektmål eller affärsmål mm. eller medarbetarundersökningar mm. eller vad du vill. Eller så går det ju att möta en bock i kanten mm. och kontrollera. Lärande. Ja, alltså kolla, har du, gjort? Ja, har du gjort det här? Antingen liksom live i ett klassrum eller i en digital utbildning. Fast det visar ju inte på någon förändring i organisationen. Vi är ju alltid Nej. ute efter att det vi gör, det ska vi göra för att vi ska skapa värde. 
Ja, eh, och det är det här. utveckla någonting. Ja. Ja. Så då måste man titta, vad har vi för någonting vi mäter idag? Vad mm. behöver vi börja mäta ja. för att kunna se effekt? Och sen så finns det ju sådana här praktiskt också självutvärdering. Har jag, vad, kan jag bidra bättre till organisationen? Det finns ju många sätt. Ja. Men det är ju alltid det här att det är inte är så att det är, det är så enkelt som man bara, ja men det här kan du mäta så kommer du få, få bra underlag för och som du kan ge till ledningen att titta vad bra vi var och varför vi gjorde det här. Nu pratar vi mycket kultur ja. och så. Ja. Och sen så sa du i det här projektet ni höll på hade jobbat tillsammans med SKR. Och så pratar du om struktur och då tänker jag system och att världen har ju förändrats extremt under de år som jag har jobbat. Nu har jag hållit på med det här området. Vad är det? Ja, men det är, ju, det är faktiskt tio år nu. Och då tänker jag att allt det här, alla de möjligheter som det digitala ger och där du kan nu skapa helt nya sätt att lära, lära ut och lära in. Hur har det påverkat? På vilka andra sätt kan man nu skapa lärresor helt enkelt? Mm. Det finns ju många eh, sätt att göra det på. Ja, men ja. Det, finns många, det finns en uppsjö ju av eh, lärplattformar som man brukar säga och det finns både eh, de som har funnits väldigt länge, långt tillbaka i tiden. Och så finns det ju många nya. Mm. Och vi brukar ju se på de här plattformarna på lite olika sätt. För de som är äldre är ju oftast liksom, har ju en grundprogrammering som kan skapa ganska jobbig administration egentligen. För de som faktiskt sitter och lägger in saker mm. oavsett om det är klassrumstillfälle eller digitalt eller mikro eller, och så vidare. Men de här nya som har kommit har ju ofta delar av socialt lärande. Det vill säga att liksom medskapa, man kan vara medskapande som deltagare och dela kunskap mm. på nya mm. sätt med hjälp av tekniken. Och man har också sökfunktion ofta. Mm. Så att man enklare kan söka, precis som du använder Google. Mm. Eh, och sen har vi ju såklart AI mm. som har kommit mer och mer. Eh, där det finns några plattformar som bara fokuserar på det och lyfter det. Eller mm. sådana som implementerar det har nu liksom, över tid och får det att fungera. Mm. Och vad gör det? Ja, det gör ju att du får eh, ökad chans att få perso- liksom, personligt riktat till dig. Mm i din lärresa. Den hjälper dig också att känna av vad du behöver utvecklas i på nya sätt egentligen mm. och ge dig rekommendationer. Och det här har ju alltid funnits och så men det, det har blivit ännu bättre. Det förfinats ännu mer. Mm. Titta bara på eh, Microsoft Office som mm. alla har. Ja, men där finns det ju också nya möjligheter mm. och tekniker och appar där man kan jobba med lärande och utveckling på ett nytt sätt. Både vad gäller att liksom ses i hybridform eller skapa möten med varandra. Eller också nu då när det kommer med Copilot skapa innehåll helt plötsligt på ett extremt snabbt och bra sätt mm. till exempel. Mm. Så att det, det, liksom, det här händer hela tiden. Och man märker att det är en, en kapplöpning i <laughs> att kunna skapa möjligheter för att lära och utveckla. Men framförallt att dela, dela kunskap med varandra. Och mm. göra, så så här, göra egen kunskap som mm. du kan dela med andra. Mm. Och det passar ju väldigt bra. För man pratar väldigt mycket om så här, hur kan vi kapsla in den expertis vi har på företaget. Och hur kan vi tillåta dem att börja dela. Hur får vi ut mm. den kraften mm. mer liksom, så 
delandet mellan varandra. Så det skulle jag säga är en stor möjlighet som har öppnat sig i takt med den nya tekniken. Delandet och möjligheten att vara medskapande och möjligheten att det blir ett än mer anpassat personligt innehåll för dig. För jag tänker att jag brukar prata om det historiska arvet och det är faktiskt det jag har fått från en konsult på Herbert Nathan som var med för länge sedan som som var så tydlig med att HR-systemen har ett historiskt arv. Alla system i vår omvärld har ett historiskt arv om de byggdes för tidigt. Nu har jag fingrarna i luften här. För att de inte kunde dra nytta av all den teknologiutveckling som har skett. Jag menar molntjänster, eh, nya sätt, alltså mikroappar eh, i, i telefon. Jag menar, vi hade ju inte ens telefoner som kunde något förut. Så det här är ju en jättestor förändring. Så det är ju så att har man en historisk lösning så var ju den bra då. Men den kanske inte kan skapas om på samma sätt. Så det gör ju många nya plattformar. Det som jag tänker måste vara att de som jobbar med lärande och utveckling nu också måste ha en otrolig nyfikenhet på allt som kommer. För det finns ju, som du säger, att det finns ju nya plattformar. Sen utöver plattformar finns det små specialinriktade lösningar som gör något speciellt ledarskapsutveckling i din mobil eller det kan vara, om jag tänker på VR som har också funnits alltså allt det här att bygga sin sin struktur då kan vi komma, den digitala strukturen hur håller man sig ajour? Man tar in oss (laughs) (laughs) nej nej, men jag upplever ju vi som också kommer utifrån och in som konsulter upplever ju såklart samma stress, det är ju en upp av nya lösningar som kommer hela tiden. Mm. Eh, och vi går ju ofta in och gör såna här nulägesanalyser och förstudier eh, för att då få ja, men ett bra beslutsunderlag ja. helt enkelt inför liksom, implementering av nya sätt att lära. Men den här bollen är precis som du säger väldigt svår och jag kan rekommendera att titta på LinkedIn din learning-rapporten eh, som kom, jag tror det har kommit en ny för i år eller om det var i slutet av förra året. För där eh, diskuterar man det här en del. Så här, hur, hur ska vi i, på vår eh, learning and development-avdelning som jobbar med det och våra roller och kompetenser. Vilka är vi? Vad är det vi behöver utveckla för mm. att kunna ha koll på det här? Mm. Så att det handlar egentligen om, det blir ju skomakarens barn. Vi måste ja. ju också utveckla oss själva. Både som konsulter egentligen och som en avdelning som jobbar med det här. Eller flera skulle jag säga. För att kunna, hur hur taktar vi det här? Hur hur har vi koll på det här? Jag skulle också tipsa om att att ofta boka in den här tiden du själv lär dig och reflekterar. Att att boka in också tid för att... Undersöka det här. Boka också tid med olika leverantörer egentligen som mm. sitter på sådana här nya lösningar. Bara för att höra och se. Mm. För man lär sig väldigt mycket av det. Eh, speciellt de här trendiga, jättenya som håller på med AI. Det finns ju några stycken så. Mm. Eller så också här. Ja, mm. men, boka en demo och hör lite. Och se, för då, då får man ganska mycket förståelse för vad som händer. Och skulle jag säga... Ha bra koll på, på Microsoft Office. Liksom. Nu, ja, nu är inte precis. vi någon leverantör av det. Eller ja. vurmar bara för det. Absolut inte. Men det, det händer coolt. mycket. Och mm. det är coolt. Men det är inte allt som 
är jättebra heller till exempel ja, LMS-delar till exempel Nej. där måste man jobba på kanske ett annat sätt men det utvecklas ju också ständigt mm. så ha koll på och LMS-del learning management det är admin-delen ja, admin ja, vill vi bara punktera ja, och mm. idag pratar man ju om olika former av plattformar och LMS är ju learning management system LXP är ju Learning Experience Systems. Och de är ju mer det här medskapande. Du kan ja. söka, du kan dela. Det, det är liksom någonting mer. Så, det, mm. du, du kan vara med mer som deltagare. Mm. Eh, sen skulle jag säga att, att kika även på alla former av beteendeförändringsappar egentligen. Engage- mm. Appar och system som ska skapa engagemang. Mm. Superbra att mm. använda. Kopplat till lärande och utveckling. Väldigt bra del, liksom, lösningar finns det mm. där ute som också har små akademidelar oftast. Mm. Så att vidga blicken skulle jag säga är, är mm. det största tipset. Att, vå- att våga se utom, utanför eh, boxen. LMS, LXP. Ja, ja, ah. ja, mm. men jag, jag, det skulle jag säga. Det är här det är bra att som organisation... När du ska börja titta på det här, om det ska ske en förändring, man börjar undersöka nuläget, man mm. märker att ja, vi har några system, vi har några lärplattformar, vi har och så vidare och så vidare. Det funkar inte riktigt eller vissa saker funkar och andra inte. Och då kan det vara jättebra att göra den övningen att man ritar upp det här ekosystemet alltså, och kallar det. Det här är vårt lärande och kommunikativa ekosystem. Mm. Mm. Vi, vi har det här. För då, då ser man tydligare så okej okay, det här har vi som vi kan jobba med men det här liksom utifrån här har vi ny, hål, ja, här har vi hål ja, här mm. har vi gap här kanske vi behöver liksom titta på en bättre lösning eller vi har 17 olika system på olika ställen i hela organisationen och verksamheten och det har köpts in kreti och pleti hur mycket kostar inte det mm. alltså så här, göra den här liksom kartläggningen och verkligen mm. se också så här. eller så hittar man saker men gud det här var ju jättebra det kan mm. vi använda även där så våga använda fler verktyg för olika syften eh, våga titta på enterprise, liksom större kanske enterprise som kan erbjuda liksom olika delar som är bra mm. men de får inte vara föråldriga <laughs> eh, ja och bara kartlägg och, mm. och se eh, och våga titta som jag mm. sa, på andra delar. Och det är och lite svar som... och varianter ja. på allt som har med så här hur man förändrar beteenden är mm. ofta ett lärande i. Ja, precis. Mm. Mm. Sen det här området och skills. Vem kan vad och, och, och vem... För det, för det är ju något som har dykt upp de senaste åren. Nu har det ju kommit en hel del system. Hur ser du på hela den frågan? Alltså, är det någonting som ni också jobbar med? Ja, absolut. Och jag brukar säga så att man måste börja med, eh, nu blir jag begreppsnördig, men man måste börja också tänka hur tolkar man skills? Mm. Vad är skills? Men man pratar ju om kompetens och man pratar om skills. Och man mm. pratar om eh, capabilities och man pratar om ja, någonting annat, vilken kunskap jag har om någonting. Och det här kan vara bra att bara reda ut eh, så eh, till att börja med. Nu ska mm. jag inte tjata om det och de olika begreppen och bli för akademisk, men... För, för det, är så, det är många som idag gör en, en kompetenskartläggning som sagt och eh, tittar på ja, men vilka kompetenser har vi. Och då pratar med, kompetens är ju oftast en samlad bild av en människas totala liksom, kunskap om någonting. Ja. Och det är både så här, saker jag har lärt mig, saker jag har jobbat med länge eller, och så vidare. Det är liksom en samling. Skills är ju, skulle jag säga... Eh, 
kärnfärdigheter eller kärnförmågor som kan både vara eh, hårda, mjuka eh, och numera också kallas power skills. Ja, det är de mjuka det som är power. Vilken eh, superdiskussion här. Så nu funderar jag på, är det något du skulle vilja summera så här på slutet eller... Eh, är vi klara? <laughs> eh, börja med den här nu, nulägesanalysen. Mm. Och det behöver inte vara en jättegrej att genomföra den. Men det kan vara bra att ta tempen och se. Mm. Eh, vad har vi, vad har vi inte? Mm. Men också, som du sa, identifiera och sätta det här. Men varför ska vi göra det här? Mm. Överhuvudtaget, varför är det här viktigt för oss? Så att alla är med på den bollen. Sen skulle jag säga ett bra tips och komplement eller en nyckelfaktor i att lyckas det är att ha med sig någon eller några som sitter i ledningsgruppen ja, till exempel. Ja, det förstår jag. Mm. Så är det med alla de här projekten ja. att det är viktigt att, ha, att det här är ingenting som sker vid sidan av utan det är en förändring för organisationen för att överleva strategiskt. Mm. 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 Och då är det jättebra att ha den här pådrivaren, slash förändringsledaren ambassadören där som, som är med mm. och stöttar det här som har mandat mm. Så. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit Tack Anna för att du har lyssnat på ännu ett poddavsnitt från HRDigi. Vi stöttar innovation och digitalisering för framtidens arbetsplats genom att erbjuda vår kunskap i form av konsultstöd, utbildning och coachning. Du hittar info om både podden och oss på hrdigi.se.